0: Hola, gastronómicos. La entrevista de hoy en esa nueva serie de entrevistas con chefs gastronómicos es con el chef Dado Lima, fundador de la cadena Toro Burger y ganador de la mejor hamburguesa de España con Maya. Además de ser el nombre de la mejor hamburguesa de España, es también el nombre de su hija, fruto del amor con la biomédica Rafaela Lima, cuyo el apodo es dulce y del chef dado en esa relación es terremoto <ríe> así que vamos a conocer de cerca esa inolvidable y exitosa historia de amor, negocios, familia y hamburguesa ya verás que el episodio de hoy es un tanto cuanto más largo ha sido una conversación pues muy placerosa y que duró de hecho casi una hora y un poco más de una hora así que tenéis contenido bastante para aprovechar Así que no me extendo, os dejo con la conversación con el Chef Dado Lima. Bienvenido Chef Dado Lima, es un placer tenerte aquí en el canal y nos hace mucha ilusión poder contar y aprender con tu experiencia y visión de negocio en el mercado de restauración y sin duda aportará mucho a nuestros oyentes gastronómicos que nos escuchen aquí todas las semanas a inspirarte con tu experiencia y aplicar en sus negocios y profesiones.
1: Pues tú ah... Todo un gusto, ¿eh? un placer estar aquí con vosotros, poder contar un poquito de mi historia y, y ap aportar un poco de conocimiento, que al final ese sector crece tanto y seguro por lo menos un 10% de, de lo que yo hable hoy será aprovechado por, por los futuros emprendedores.
0: Así esperamos. Mira, aunque ya hablamos un poco de la historia y de la trayectoria de Toro Burger en la introducción de ese episodio, podrían nos decir un poco un resumen de quién es Dado Lima como chef y como empresario de ese sector, además de padre, además de marido, incluso brasileño, ¿no? De la misma tierra que yo y que Sidarta aquí del canal, así que es un placer.
1: Pues sí, pues sí, deberíamos estar hablando en portugués aquí, pero nadie se iba a enterar de nada. Eh, así que, bueno, Dado Lima es un brasileño de 43 años, un, un profesional de marketing. En Brasil yo me dedicaba a marketing, he hecho la carrera de marketing. Y, y pues un, 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 un profesional de marketing que se convirtió en chef de hamburguesas hace 8 años, eh, que es el tiempo que yo llevo aquí en España. Y, y pues marido de, de Rafaela, mi, mi compañera, la, mi, mi fuerza, la persona que si no fuera por ella no, no, no creo que estaría aquí hoy grabándote, participando de ese podcast y, y al día de hoy pues padre de Maya, Maya que tiene eh, mucha importancia en la historia de Toro eh, y futuramente padre de, de Logan que mi, mi varón que viene de camino,
0: que bueno, agosto
1: nace mi, mi segundo, mi segundo heredero.
0: Enhorabuena, enhorabuena.
1: Muchas gracias.
0: Así que, y, y, y puedes darnos un poco más de, de cómo empezó eso de, de ser un chef de hamburguesas, no desde un profesional de marketing a un chef de hamburguesas, es muy interesante.
1: Pues mira, Tuan, como como todo en la vida, no las oportunidades pasan delante tuya. Y, y tú tienes que estar atento para, pues, para, para verlas y, y, y agarrarlas. ¿no? Eh, yo en 2000, 2015, pues tenía un amigo, un amigo brasileño que conocía a España, conocía a Marbella y tenía, tenía el sueño de, de, de vivir aquí. Él ya él sí que ya había vivido unos años en, en España y. Y pues quería regresar y, y, y terminar su vida aquí, ¿no? Y, me, y me, me invitó, me invitó a venir para abrir un negocio de medias con él, un negocio de hamburguesas que, que más allá en 2015, pues ese, esa moda de hamburguesa aún no existía en España. Estaba gateando. Nosotros brasileños, tú sabes, nosotros desde los años... 90, ya tenemos ese tipo de hamburguesas, eh, ya teníamos en Brasil, pero aquí en España, en 2015, estaba naciendo, naciendo la cultura de hamburguesas premium. Y, y pues ese amigo me convidó, me invitó, y no, no, me, no me ha costado mucho decidirme por venir, mi mujer me apoyó la, la tomada de decisión y vinimos, ¿no? Vinimos, no teníamos hijos, a la... A, a la época, entonces vinimos de Tirón y, y abrimos un negocio que no era Toro, era otro negocio en Marbella también de hamburguesas y fue todo un éxito y al final, el año siguiente, pues yo decidí dejar la sociedad y abrir Toro y, y así nació Toro pues. pero la, la venida a España la llegada a España fue algo de la nada yo no, ni siquiera conocía Marbella en el mapa no nunca había no, nunca estuvo en, en, en mis planes venir a España a vivir sí que me, me gustaba mucho la idea de salir de Brasil pero pensaba en Estados Unidos no y surgió la oportunidad entonces la agarramos y aquí estamos y así no.
0: Como cualquier otro brasileño o latinoamericano o de otras partes, siempre agarrando ahí las mejores oportunidades siempre. ¿no? Sí,
1: porque incluso para nosotros, eh, brasileños y, y latinoamericanos, eh, venir a salir de, de nuestro país y venir a Europa, venir eh, para estos lados, es, es, un, es un gran salto, ¿sabes? Un salto que, que al final te... Eh, viene con, con una luz muy, muy fuerte de esperanza, porque al final vas a salir de, de tu realidad, de un país de tercer mundo, peligroso, que las, las oportunidades no son pues, iguales para todos, y, y la verdad que seduce mucho venir a, a Europa, un, pa un país de primer mundo, España en este caso, eh, con seguridad, eh, un país, tú, tú, tú bien sabes, tú, un país que el dinero vale, ¿sabes? Entonces, aunque tú ganes el sueldo mínimo de España, que son 1.150 euros, eh, estos 1.150 euros en, la en las manos de uno responsable, pues, madre mía, vives, vives con calidad, vives de manera muy decente, y tú sabes que en nuestro país no es así, con, con, con el sueldo mínimo ahí, tú no duras una semana, entonces, eh, es eh, eh, sí que es muy es muy seductor la, la oportunidad de salir de Brasil y venir a España ni todos la tienen y pues cuando pasó delante mía la agarramos la agarramos igual igual tú sabes, igual un igual un futbolista brasileño agarra la, la pelota
0: como Dida, ¿no? Que sale del Vitória mi equipo. Como ahí, ¿no? Dida,
1: ¡vá Corinthians.
0: <ríe> Qué bueno. ¿Cómo ha sido el proceso de, de arrancar la estructuración y la escalada de Toro en el mercado?
1: Pues mira, eh, Toro eh, nació en 2016. Yo ya llevaba un año con el antiguo negocio y, y Toro nació en 2016. Cuando nació Toro, Toro nació en Marbella. Y mi única competencia era mi primer negocio creado por mí. O sea, yo iba a competir con mi hijo. Entonces, eh, eso, eso resultó fenomenal porque me obligó a, a salir de la caja. Eh, me obligó a innovar. Me obligó a, a lanzar algo tan diferente que tenía que ser eh, más atractivo que mi primer negocio que... Eh, ya era un éxito en la ciudad. Entonces, Toro nació pues, con la propuesta de, de innovar en el, en el sentido visual y, y sensorial. Entonces, Toro ya nació con una propuesta más de cooking show, oh, de estos que delante del cliente se finalizan los platos en la mesa, pues con panes de colores, hamburguesas grandes con dos, tres, cuatro pisos y y un concepto un poco más eh, eh, des, eh, desconstruido, ¿no? La hamburguesa más desconfigurada. Entonces, no, Toro no es la típica hamburguesa que tú ves, las, las camadas, los layers de, de ingredientes, que ves el pan y luego la, la lonchita perfecta de, de lechuga, la rodajita de tomate, la carne, el queso ese que ni siquiera está derretido, se ve las cuatro puntitas del queso naranja y está. Toro no tiene nada de eso, Toro es súper eh, eh, abstrato entonces el queso derretido por encima de todo cubriendo los ingredientes por debajo salsa escurriendo por el otro lado una punta de bacon saltando por aquí eh, es un es un concepto que en su día sufrió mucha crítica muchas críticas pero al día de hoy ganó un nombre chulo todo lo que yo llevo haciendo desde del nacimiento de toro, hoy lo nombran food porn, entonces eso para mí ha sido genial, fenomenal, porque ahora incluso nosotros nos divulgamos como porn burgers, ¿no? hamburguesas pornográficas, porque al final lo que yo siempre he hecho ahora es chulo, ahora está guay, entonces es <risa> maravilloso, sigo haciendo y y estoy escogiendo lo, los frutos. ¿no? El principio ha sido muy duro, ha sido muy duro porque porque como arrancó? Arrancó en Marbella, un local uh, en una época que las hamburguesas gourmet estaban gateando la única, el, la única cadena con un poco más de fama a, a la época. En su día era Goico, que también estaba creciendo con pocos locales, cinco o seis locales, estaba expandiendo y, y pues todo estaba ahí, escondido en Marbella, en, un, en uno de los rincones de España, eh, en una zona que se trabaja muy bien verano porque es, un, es la costa del sol, es una zona eh, muy turística, pero de verano. El resto de, del año, el invierno es muy, muy duro. Es casi más duro que de Game of Thrones el invierno. Madre mía, es <risa> <risa> duro, es duro, invierno duro. Ahora, eh, y también es una ciudad más de mayores una ciudad de una po población de, de 150 mil habitantes. Entonces, eh, y, y, y encima, sumando a todo eso, el hecho de que en 2016, 2017, aún no era así tan de moda las hamburguesas, pues fue, fue muy duro, fue muy duro. Eh, sí que los fines de semana tenía siempre el restaurante lleno, pero entre semana había días de venir, una dos mesas. Y, y en estos momentos tú tienes que ten, tener mucho foco, estar muy seguro de qué es lo que estás haciendo, porque uno se puede desesperar y tirar la toalla, ¿entiendes lo que te quiero decir? Eh, y nosotros pues aguantamos muchos, muchos años, eh, que la cuenta pues al final del mes empataba. Empataba, pero si, seguíamos tirando para adelante porque creíamos en, en el concepto nuestro, creíamos que lo que hacíamos era muy diferente y verdaderamente era, era y sigue siendo eh, lo que Toro hace, eh, si al día de hoy eh, aún es considerado innovador y diferente, eh, cinco años atrás, pues debería de ser aún más. Pero claro, era, 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 era novedad. Y, y era una época que la gente venía de décadas acostumbradas con Burger King McDonald's, donde se come un menú completo por cinco euros. Entonces, eh, abrir un negocio y decir a la gente que mira, la hamburguesa, solo la hamburguesa con su patata son 12 euros. La gente pues te mira malamente, como que y es, está loco eso, ¿qué? pero eh, gracias a Dios había toro y, y fueron naciendo otros y otros y otros por, por España. Y, y la gente al final aprendió a valorar ese plato, aprendió a, a entender que sí vale 12 euros, pero estamos hablando de una carne noble, son 150 a 200 gramos solo de carne dentro de la hamburguesa. Eh, los ingredientes son premios, es, es artesanal, es elaborado al momento, entonces pues se, se fue generando la cultura de, de buenas hamburguesas dentro de España y, y aparte de que todo el mundo también ya, ya venía de ese movimiento, Estados Unidos también eh, está aún más adelante que incluso Brasil, entonces eh, la gente como que va eh, siguiendo siguiendo la, la, la ola esa, la tendencia, y al final, pues, con el pasar de los años, la gente aprendió, aprendió a, a, a comer hamburguesa, a querer hamburguesa, a desear ese producto. Entonces vino, eh, no quiero adelantarme, ¿eh? si ves que yo estoy pasando por encima de las de la, las preguntas tú me frena. Pero entonces el principio fue duro, era, era, era así, duro, pero se mantenía, se mantenía. Al final del mes empataba, entonces es suficiente para seguir tirando para
0: adelante.
1: Hasta que 2019 España lanza el primer campeonato oficial de hamburguesas de ámbito nacional. Eh, me saltó la publicidad en Instagram. Yo cuando la vi, pues estaba seguro que tenía que participar, que por las malas era mi oportunidad de intentar ganar un poquito más de visibilidad nacional, porque sí que ya en mi ciudad, en Marbella, era muy conocido, eh, eh, en las cercanías también, hasta Málaga llegaba, Estepona, tal pero no mucho más. Entonces el campeonato era mi oportunidad de, de, de ganar una visibilidad. Solo con la divulgación del campeonato, pues toda España iba, sabía quién era Toro Entonces lo tenía claro, que iba a participar. Para participar tenía que crear una hamburguesa nueva en carta. Entonces decidí crear una hamburguesa con el nombre de mi hija para traerme suerte y a la vez con la seguridad de que sí que yo podía ganar, yo creía mucho de verdad eh, no es el discurso, discurso fácil, ahora que he ganado es fácil decir pero no Dios sabe yo estaba segurísimo de que, de que podía ganar era un campeonato que de cada provincia salía un finalista y la final era en directo todos los 13 finalistas uno de cada provincia pues compitiendo delante de, un, de un, una mesa de jurados y, y de ahí iba a salir en este día, en esta primera edición del campeonato, pues dos galardonados en dos categorías distintas, la mejor hamburguesa de España y la mejor cheeseburger de España. Entonces eh, llegamos a la final, fuimos el mejor de la provincia de, de Andalucía eh, y luego en la final, pues con la bendición de Dios ganamos. Ganamos el, eh, la categoría Mejor Cheeseburger de España. Entonces, a partir de ahí, mi vida cambió totalmente. Ahí fue el punto eh, de, de, de cambio en mi vida. Porque a partir de ahí, el teléfono empezó a tocar, gente interesada en franquiciar el negocio, y, y pues fue poco a poco, abriendo una, luego dos, tres, cuatro, y al día de hoy... Estamos con 23 locales abiertos y hasta fin de año tenemos una meta ya firmada, contratos ya firmados. Hasta fin de año somos 40, mínimo 40 locales. Wow. Gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Así que pronto te espero aquí en, ba en Barcelona, ¿no? Que... Sí,
1: ya tenemos dirección, ya estamos en obra en Barcelona.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí,
1: está en una zona Bien. que se llama Hospitalet, algo así. Hospitalet. Hospitalet, hospitalet sí, pues, pues ahí estamos. Ya estamos incluso eh, en mitad de las obras del local.
0: Qué guay, me alegro, me alegro. Sí, sí que te has encantado un poco. Yo, de hecho, te iba a decir ahora mismo el motivo ¿no? principal que te hemos conocido ha sido por cuenta también de esa, de esa hamburguesa de, de cheeseburger, la mejor de España. Aparte podemos decir ¿no? que no es solo la mejor hamburguesa en sabor, pero también podemos decir que es la, la que más ayuda a personas, ¿no? la que más ayuda a instituciones. Cuéntanos un poco de este lado de, de esa hamburguesa maya.
1: Es verdad, maya, maya no solo es un, un, una explosión de sabor, pero maya es, es, es mucho más allá. Maya, al, al día de hoy, es un instrumento social en España. Maya, la hamburguesa maya, de cada hamburguesa maya vendida, eh, nosotros recaudamos un euro, un euro. Entonces, eh, dado que Maya es la, la top seller, la, el producto eh, más vendido de toda la carta, de todos los locales, entonces al final la, lo que conseguimos recaudar es, un, es una cantidad considerable y, y que nos permite todos los meses. Ayuda a muchas instituciones, desde la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja, Caritas y tantas otras asociaciones de mayores, de, de niños con TDAH, mujeres agredidas, todo. Todo lo que puedes imaginar, nosotros vamos, vamos rotando y vamos ayudando a todos. Eh, y eso para mí es, es, es fundamental, es, una, es uno de los pilares de la, de la empresa Toro, porque yo, antes de Toro, en toda mi vida, yo siempre he sido una persona tocada, tocada por lo social, siempre, eh, no sé, explicarlo quizás eh, sería necesario entrar un poco en el ámbito espiritual, sabe Pero yo, yo así de manera muy resumida, yo siempre he sentido que he recibido un llamado divino en el sentido de ayudar, ayudar a los menos favorecidos. Entonces en toda mi vida he tenido distintos proyectos de eh, sociales y ahora con Toro pues no sería distinto. Entonces en Toro la manera, la mejor manera que yo he encontrado fue esa de que Maya eh, incluso como forma de, de agradecimiento a, a, al señor que me, que me bendició con este premio, premio ese que cambió totalmente mi vida pues como manera de agradecerlo y seguir ayudando eh, entonces al día de hoy Maya recauda ese 1 euro pero que ese un euro sumado todos los locales, es sumado miles de mayas que son vendidas, imagínate, estamos hablando de miles de euros todos los meses que nos permite ayudar y eso es muy bonito. Y también, eh, gracias a esa ayuda de Maya, al día de hoy, <tose> Toro desarrolla un proyecto una vez al mes también que se ha puesto, bueno, que se está, que se está haciendo muy conocido, que se llama la Merienda Mágica de Toro. Entonces es un evento una vez al mes donde traemos en colaboración con la empresa Un ratón en mi boda aquí de, de España, que tiene la licencia de los personajes de Disney, Mickey, Minnie, las princesas, héroes de Marvel y, y mucho más. Entonces una vez al mes eh, realizamos ese evento que se llama un, un, la merienda mágica de, Dis, de, de toro y por qué merienda mágica porque de 5 a 7 horas hacemos una, un evento que los padres reservan las mesas eh, con sus hijos y durante un par de horas de 5 a 7 que es la hora de la merienda eh, servimos un menú especial de merienda para, para estos niños y adultos y durante esas dos horas, pues los personajes en abundancia están pasando por las mesas y dando, pues interactuando con los niños, con los adultos, dándoles atención de calidad, atención muy cercana, los personajes pasan una y, y más veces por todas las mesas, se agachan, uh, firman el libro de autógrafo sacan fotos y tal. Es un evento muy lindo, hay un, un, un vídeo explicativo en nuestro Instagram eh, y ahí se ve la calidad del evento porque es vamos es, estás viendo verdaderamente los personajes de Disney con la calidad de Disney eh, pero de una manera mucho más cercana con una atención VIP y, sí, bueno, y lo, lo bueno es que todo el dinero recaudado con ese evento también es destinado al hospital infantil de, de Madrid. Entonces, es eh, eh, eh muy bonito, es eh muy bonito. Yo creo, yo creo no, yo estoy seguro que esto no se me va ocurriendo. Esto es Dios conduciendo tu vida y, y, y abriendo tus ojos y, y pues eh, creando las maneras para ayudar. Esa es mi manera de verlo. Y yo encantado de poder hacerlo, soy muy grato de tener estos miles de euros recaudados para poder ayudar porque de verdad... Eh, hace falta, hace falta, el mundo necesita ayuda, hay mucha gente que, que necesita ayuda y, y, y nosotros, con, que es normal y totalmente comprensible, pero nosotros tenemos ya nuestras preocupaciones ¿no? de nuestra vida, tenemos que luchar por lo nuestro para pa seguir sobreviviendo, eh, y, y entonces muchas veces no, no tenemos ni siquiera eh, energía para poder... Eh, pensar en ayudar, pero es, es muy importante. Es muy importante a la hora de dormir, eh, de tumbar la cabeza en, al, en, en la almohada. Es muy importante eh, pensar en todo lo que, que tenemos, sea mucho, sea poco, pero pensar en lo que tenemos, dar las gracias. Y siempre que posible, si podemos ayudar a quien tiene menos, pues hacerlo. Qué bonito,
0: qué bonito. Vamos a, a la hamburguesa en sí hemos visto en tu página web que en Toro, eh, utilizas ¿no? el, el proceso de los cinco puntos internacionales para la carne para que sea adecuado a cada gusto personal, ¿no? Hablamos un poco de eso también
1: bueno eh, ahora que la hamburguesa se convirtió en un plato eh, premium, entonces hay que, hay que sacarlo a la perfección, y cuando, se, y cuando se habla de carne, pues carne tiene puntos de cocción ¿no? Eh, eh, los cinco puntos internacionales sería un poco hecha, punto menos, al punto, punto más y bien hecha. Y, y claro, eh, antiguamente eh, cuando las hamburguesas de, de comida rápida eh, eh, eran la, la opción que había, pues no existía eso de pedir, eh, pedir el, el punto de la carne, ¿no? Deseado. Era lo que era y, y a comer. Eh, como mucho tú pedías, yo quiero esa con salada y y, y tomate y queso, y ya está. Y, y lo que venía era, era, era lo que había. Pero hoy no, hoy la hamburguesa, por el precio que se cobra, por la, por la calidad, por el hecho de que es carne, carne de calidad y carne picada, las hamburguesas son más, más grandes, de, de, de un gramaje mayor, de 150 a, a incluso 250 gramos, pues entonces la carne es gorda. y La carne te permite sacar el punto que tú quieras. Y, y uno de los pilares de Toro, pues es eso, es la customización. Eh, el cliente tiene que salir de Toro con la experiencia perfecta. Eh, y no solo en Toro, pero en todos los sitios eh, profesionales de hamburguesas de este calibre al día de hoy, deberían de, de permitirte eh, eh, elegir el punto de, de la carne. Entonces en Toro, no solo el, el cliente puede elegir el punto de la carne pero el cliente puede customizar su hamburguesa nosotros en la carta tenemos 22 opciones pero el cliente tiene la, la autoridad de quitar ingredientes, añadir extras eh, cambiar el pan o sea, dejar totalmente personalizada y a su gusto y nosotros, pues profesionales que somos tenemos que sacar, tenemos que sacar exactamente lo que la comanda que entra y, y lo hacemos y lo hacemos porque porque queremos, queremos que el cliente salga pues con ese sentimiento de que de que él es especial y que la hamburguesa que él comió otro no la va a comer igual porque esa ha sido hecha especialmente para él.
0: Perfecto, muy bien. Y, y una cosa, no has comentado que eso era uno de los pilares, pero para ti, ¿cuál es el alma de toro? ¿Cuál es la receta del éxito de toro?
1: La receta del éxito de toro ¿tú, es, es la persistencia y, y, y el hecho de creer en un concepto. Entonces es, es definir, yo voy por aquí, porque yo creo, porque aquí es el camino y pase lo que pase, la tormenta que, que me pase, las dificultades, gente diciendo mira, da, da marcha atrás, vuelve, vuelve, que aquí no, que aquí no, persistí, persistí. Entonces el éxito de toro yo creo que ha sido la persistencia en un concepto muy innovador y muy revolucionario, porque yo eh, Chef de Lima eh, yo Tua, soy de estas personas eh, que les gusta crear algo nuevo algo que no hay entonces eh, a mí me gusta eh, todas mis hamburguesas tienen el nombre de un país o de una ciudad ese fue el concepto esa fue la vía que yo definí a la hora de, de crear mis hamburguesas. ¿Por qué? Porque con eso de nombrar las hamburguesas países o ciudades, eso me da juego para, eh, pues, armonizar ingredientes de determinada cocina de determinado país. Entonces, un ejemplo. Tenemos en carta la hamburguesa tijuana. Entonces, la hamburguesa tijuana lleva ingredientes de la cocina mexicana. Tengo... La hamburguesa Bariloche, entonces la hamburguesa Bariloche pues lleva una salsa de dulce de leche argentino con mezclas de, de ingredientes de ahí y así es toda la carta. Entonces las hamburguesas de toro, ese concepto, ¿no? esa persistencia en, en un concepto, es ese concepto de, desde su estreno pues hamburguesas con ingredientes que no vas a ver en la competencia, con mezclas de ingredientes dentro de una misma hamburguesa, que son, eh, son traídas de cocinas del mundo. Entonces la cocina oriental, la cocina tailandesa, la cocina eh, brasileña, la cocina latina, y cada hamburguesa tiene una fusión de, de estas cocinas. Y, y, es, y al final eh, eso... Eh, huye, eso sale, se aleja del tradicional, que es lo que hace la, la gran mayoría de hamburgueserías de España, que, que hay muchas y muchas buenas, pero que hacen lo mismo, ¿no? les falta creatividad, es la carne, es queso, es bacon, una salsa de la casa, una cebolla caramelizada y no mucho más, eh, la gran mayoría Hacen buenas hamburguesas, pero no tienen creatividad. Hacen buenas hamburguesas con estos elementos básicos. Y Toro, desde su día de nacimiento, pues trabaja eh, ingredientes que no suelen estar presentes en hamburguesas. Son ingredientes de la comida mediterránea, pues todo eso, lo que ya te he dicho, entre dos molletes de pan. Muy bien.
0: Pues lo voy a resumir todo en tres principales palabras. Persistencia, creatividad y sabor ahí está <ríe> muy bien, y mira, Toro en el proceso activo de expansión, brutal y, y hablamos un poco más de ello, es por medio de inversión propia de Toro, o principalmente por franquicias, cuéntanos un poco
1: totalmente franquicia Atua. Eh, el único local que es eh, mío, es el de Marbella, donde todo nació todos los demás es franquicia Toro ya nació bajo un proyecto de franquicia. Entonces, desde su nacimiento, ya era un business plan para franquicia. Y, y bueno, tardó lo que tardó, porque si fuera fácil, existirían al día de hoy otras tres, cuatro toros, otros dos, tres boicos, y no es así. Eh, si te fijas, y, y lo digo con mucha alegría, pero dentro del sector de hamburguesas al día de hoy, nosotros, y, y yo no voy a hablar de, de las cadenas de fast food, de comida rápida, ¿vale? Uh -huh. No voy a hablar de, de la gigante McDonald's, ni de la segunda gigante Burger King. Voy a hablar de cadenas de hamburguesas premium, ca cadena de hamburguesas eh, de, este, de este calibre, igual que Toro. Entonces, al día de hoy, tenemos la gigante Goico, y luego, después de Goico, pues viene Toro. Toro, al día de hoy, es la segunda eh, mayor cadena de hamburguesas de España y eso nos llena de orgullo porque yo más que nadie sé lo duro que ha sido pero sí, vivimos un, un momento de gran expansión de gran expansión tenemos los 23 locales abiertos estamos con actualmente 8 obras por estrenar y ot otras 8 por empezar y hasta fin de año tenemos que entregar, tenemos que tener abierto 40 locales y, es, y, y al final es como un domino, ¿sabe? Tumbar la primera pieza es lo más difícil. Pero una vez que, que se abre la primera franquicia, pues la primera franquicia tira la segunda, que tira la tercera. Y cuanto más locales vas teniendo, más credibilidad transmites eh, en el sector, en el mercado. Entonces eh, los inversores se animan. Eh, cuanto más famas tienes tu cadena, más garantía de, de beneficio eh, das a un, a un franquiciado. Entonces hoy Toro, con el nombre que tiene, con el galard, galardón que tiene, con el marketing que hacemos, eh, es una cadena que al final una persona que abre la franquicia de Toro, ella está en realidad comprando la garantía de que fin de mes ese negocio le va a dejar eh, beneficio. Es un negocio rentable y, y comprobado y cada día más, gracias a Dios. Perfecto, muy bien.
0: ¿Cómo es tu proceso creativo en la hora de innovar y crear las hamburguesas, otros platos, que también me gusta que hay otros, bastante otros platos, y también la atmósfera del Toro Burger Lounge?
1: Comer, amigo, comer, salir a comer. Eh, Tú sabes, la... Al día de hoy, 2023 años ya que, que lleva el mundo, crear algo eh, que nunca se, se escuchó hablar es muy difícil. Eh, ya llevamos más de dos mil años de, de, de vida en este planetita eh, Y es al día de hoy es muy complicado eh, crear algo inexistente. La, las cosas ya casi no se crían, se recrían. Y, y recriar. Es un proceso muy, muy lindo y muy auténtico, porque al final tú, eh, basado en, en algo que te inspira, pues te genera una idea, da, das una vuelta a algo que ya existe, y de ese algo que existe al final recrías algo eh, nuevo. Entonces mi mejor manera de inspirarme es comer, salir a comer, en restaurantes, no de hamburguesas, pero restaurantes de comida. De comida de, de lo más diferente que puedes imaginar, de comidas de todo el mundo, de comidas eh, internacionales y, y de ahí voy sacando mis ideas. Pues entonces, un día que voy y como un plato que lleva yo que sé, coco. Pues me quedo con la idea de, 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 del coco en la cabeza. Pues otro día voy a otro lado y y veo, yo que sé, un, un pescado flambeado, entonces ya tengo coco, pescado, y, y voy, pues, un turbión de ideas en mi cabeza, y voy sacando inspiración de, de lo que voy comiendo todos los días, por eso intento comer lo máximo posible en restaurantes, eh, y también estudiar, estudiar mucho, estudiar para, para conocer la... Eh, para entender un poco más de armonización, ¿no? porque al final tener muchas ideas y no saber cómo eh, unirlas, eh, eso al final te limita. ¿no? Entonces el conocimiento eh, en tu labor eh, es muy importante. Entonces estudio mucho y tercer punto, sigo, sigo a muchos locales eh, de, hamburguesa, de hamburguesas de todo el mundo los que los que son dentro de mi criterio eh, un nivel bueno, pues yo intento seguir lo máximo posible de todo el mundo, de Estados Unidos, de Londres, de Tokio, de Brasil, de Argentina, de España. Eh, y de ahí también voy viendo, voy acompañando, voy siguiendo qué es lo que, cómo se está moviendo el sector de hamburguesas. Y dentro de todo eso intento siempre ser el primero a sacar cosas nuevas en Toro, uh -huh. eh, en Toro damos prioridad a, a lo original, todo en Toro es original, todas las salsas son salsas exclusivas de Toro, todas las eh, postres, entrantes, todo intentamos hacerlo original, batidos, milkshakes, un ejemplo, tú eres brasileño igual que yo. <coughs> eh, ¿Cuál es el cóctel principal de Brasil? Caipirinha. Caipirinha. Entonces, en Toro, yo creé un milkshake de caipirinha. ¡Wow! Un batido de caipirinha. Y eso no existe ni siquiera en nuestro Brasil, porque yo <risas> sigo a todos y, y nunca he escuchado a alguien que, pues, creó un milkshake de caipirinha. Entonces, en Toro hay el caipirinha shake, que es una versión batido de nuestro principal cóctel. Eh, hoy en día, ya muchos sitios. Eh, hacen la, la salsa mayonesa de bacon, pero yo he sido el primero en España a hacer una mayonesa de bacon, yo he sido el primero en España a lanzar el pan rojo, yo he sido el primero en España a, a crear un, una hamburguesa que viene servida dentro de una piscinita de queso, eh, de queso cremoso, entonces eh, el primero en España a crear un helado sabor a bacon, porque tenemos una carta de postre y, y pues tenemos ahí dos, dos postres que son, uno es un sundae de, de ese helado nuestro de bacon y otro es un batido de bacon. Es verdad que ya hay otros sitios de hamburguesa que ya hacen batidos con bacon, pero en nuestro caso nosotros hemos dado un paso atrás y hemos des, desde cero creado la materia prima el helado de bacon, entonces en ese sentido yo intento siempre, siempre ser el primero a crear algo nuevo o a lanzar tendencias y al final yo soy consciente de que, que igual que muchos sitios por el mundo me inspiran yo soy consciente de que he inspirado a tantos otros también aquí en España y eso me llena de alegría Perfecto,
0: muy bien. Mira, el canal es mundo marketing gastronómico, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de marketing ahora. Del punto de vista de marketing gastronómico, ¿cómo es tu proceso de creación, gestión y de acciones de Toro Burger para divulgar, atraer clientes y ventas de manera más recurriente en los más de 20 restaurantes que tiene? Al final, ese es el enfoque aquí que tenemos cada día.
1: Pues mira, eh, partimos de un principio que vivimos en una era digital. Entonces, dentro de ese ámbito digital, al día de hoy hay eh, una, una diversidad de herramientas que ayudan mucho el negocio de restauración, sea de hamburguesa, de pizza, sea cual sea, pues hay muchas eh, herramientas tecnológicas que te ayudan. Pero hablando de marketing, hablando de marketing, yo creo que la, la clave está tú, en conocer tu público. Entonces tú tienes que tener de manera muy clara y definida quién es tu público. Una vez que tú sabes quién es tu público, entonces sabrás cuál es la mejor manera de hablar con él y dónde. Sabrá cuál, cuál es la lengua, cuál es el idioma que habla ese cliente mío. ¿Cómo yo hablo con él? ¿Es joven? ¿Es, es un adulto? ¿Es padre de familia? ¿Es, eh, eh, ¿Cómo le hablo? ¿Y dónde le hablo? ¿Dónde está en mi público? ¿Mi público está en, en, el, en el Instagram, está en Facebook, está en TikTok. Entonces, una vez que tienes eso claro, pues son acciones de marketing. Eh, en el caso de Toro, el público de Toro está en las redes sociales. Sí que vienen de todas las edades pero el foco, el target prioritario, está eh, en un público que camina de 18 a a 28, ese es el público principal, luego tenemos un público secundario, que es de 28 a 38, y tenemos un público eh, un tercer público, que es de 38, pues hasta hasta que Dios permita vivir ese, ese infeliz entonces, <risa> <risa> entonces eh, una vez que en todo tenemos claro que nuestro público está en Instagram está en TikTok y digo los dos porque Facebook eh, curiosamente ya se convirtió en una herramienta para mayores. Eh, el, el, el joven de hoy está en Instagram y TikTok. Entonces ahí les hablamos. Eh, dentro de Toro tenemos todo un, un equipo de marketing eh, dedicado a la creación de contenido digital, vídeos profesionales, eh, verticales y horizontales, eh, y tenemos también todo un equipo dedicado a la gestión de, de Google y, y TikTok. Pero Instagram, desde el primer día de Toro hasta hoy, soy el único que lo maneja. Es decir, si una persona escribe un mensaje eh, a la cuenta de Toro, aunque yo no divulgue, soy yo quien le estoy contestando. A muchos, eh, muchos, la mayoría contesto con mensajes de, de voz, notas de voz, grabo mensaje y al final le, me presento. Y, y, y eso, incluso para ellos, eh, es una experiencia de ya en otro nivel. Ostras, el propio Dado Lima me está hablando, qué guay, qué amable sois, qué majos, pues muchas gracias, muy amable. Ta. Es lo que más escuchamos, y, y la verdad que. Yo hasta el día de hoy, insisto, eh, organizo mi tiempo para conseguir llevar, llevar el Instagram yo en persona. ¿Por qué? Porque Instagram en Toro es la principal vía que los clientes se comunican con Toro. Es la pri principal vía de comunicación entre Toro y el cliente final, Instagram. Entonces, eh, dicho eso, teniendo eso claro, pues una empresa tiene clara que eh, ahí está tu cliente, sabiendo que pues, eh, no se pueden medir esfuerzos, todo, todo tu foco eh, de atención y servicio tiene que tener una prioridad en esta, en esta vía. Entonces, en este caso, que, yo, que nosotros tenemos eh, el lema en torno que we don't make burgers, we make friends, que no hacemos hamburguesas, hacemos amigos. Toro da mucha prioridad al lado humano en Toro, ¿no? de, del cliente. El cliente no es un cliente. El cliente en Toro es un amigo. Es un amigo que queremos hacer, un nuevo amigo. Y, y una persona que a partir del momento que pase por la puerta de Toro, estará entre amigos y le vamos a hacer todo lo posible para que él se sienta en casa. Este es nuestro lema. Entonces, basado en esto, yo... Y basado en, en tener eso claro, la importancia que es Instagram dentro de todo, dentro del marketing, yo personalmente llevo eh, el marketing. Y cuando yo digo llevo el marketing de Instagram, es no solo el hecho de contestar a los mensajes, pero yo soy la persona hace ocho años que hago todas las publicaciones todos los días. Yo soy quien decido qué fotos se sube Hoy subimos entrante, hoy subimos hamburguesa, hoy subimos un vídeo, hoy subimos un, un chiste. Yo soy la persona que define eso. Y, y claro, no voy a lo loco. Yo, repito, soy profesional de marketing. He hecho mi carrera de marketing en Brasil y antes de venir a España era director de marketing en agencias de publicidad. Entonces tengo, tengo todo un conocimiento eh, también teórico para guiarme a la hora de, de desarrollar y llevar esta red social. Tengo, en los primeros años de Toro, pues yo hacía las fotos de los productos, hacía foto con clientes, yo, yo era quien hacía, eh, hacía las fotos, tenía conocimiento para eso, eh, hacía vídeos, yo generaba el contenido. Luego la empresa fue creciendo, al día de hoy sí que tenemos un núcleo que se dedica a la producción de, de contenido de, con calidad mucho más profesional eh, y también eh, a, llevamos tres años que todas las fotos que subimos en Toro ya ni siquiera tenemos que eh, hacer fotos profesionales eh, los clientes con sus móviles de alta tecnología y con su y con su angustia y su, y su voluntad por subir contenido a sus redes sociales, al final ellos te generan muy buenas fotos. Ellos te generan muy buenas fotos. Y, y, y tú sabes, eh, la gente tiene su, su perfil en la red social, y ese perfil tiene que ser alimentado. Y ese perfil tiene que ser alimentado y atractivo para sus amigos, para las personas que lo están viendo, para, para eh, tener conseguir más seguidores. Entonces, un contenido que está comprobado, que, que, que a la gente le gusta, es el contenido gastronómico. Entonces, la gente eh, más que nunca va a, a una hamburguesería, va a Toro, a, sale a comer y, y graba, graba su experiencia, graba su, su hamburguesa, su comida y tal. Y al final, eh, pues suben y te, y te etiquetan, ¿no? te mencionan y los contenidos que pasan dentro de un filtro personal mío de calidad, pues yo pido a las personas, eh, les pregunto si les quieren mandar la foto original o el vídeo, que lo subo y, y les menciono de vuelta. Y la gran mayoría, pues 99% sí. Y, y al final llevamos tres años que las fotos que yo subo todos los días, fotos y vídeos, son fotos hechas reales por los clientes. Entonces, eso está muy bien, porque, la, porque el producto, cuando es lindo, no necesita Photoshop, amigo Otua. Claro. Cuando la cosa es lo que es, no necesita Photoshop, no necesita sesión de fotos profesional ni nada. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Tres años subiendo fotos todos los días de clientes y las fotos son lindas, parecen profesionales, porque... Por eso, porque el producto es lindo porque y porque la gente a, a cada día tiene mejores móviles con su doble triple cámara, que tiene recursos y al final así vamos llevando el marketing de todo. Qué bueno, qué
0: bueno. Sí sí ¿Y, y ¿cuál es la visión de Toro en relación a colaboración con influenciadores gastronómicos que son muchas veces autónomos y también tienen guías ahí especializadas que son muy buenas a sutil resultados a veces ¿cómo, cómo ves eso
1: les quiero les amo les amo el mundo cambió el mundo cambió eh, esa gente esa gente eh, están eh, tiene tanta credibilidad que eh, un ejemplo, yo tengo un presupuesto de inversión de marketing. Si yo, yo hago una, una comparativa con 10 años atrás cuando yo, perdón, cuando yo era la agencia de marketing y tenía mi cliente, como un ejemplo, 10 si años atrás Toro fuera mi cliente y yo la agencia, al revés, y yo tenía un presupuesto mensual para gastar para divulgar Toro. Diez años atrás yo iba a pensar en radio, en revistas, en mídias impresas y tal. Y hoy en día la cosa cambió. Hoy en día el presupuesto de Toro va prácticamente todo para digital. Cuando yo digo digital es no solo subir una foto y pagar Instagram para que la lleve a personas dentro de un perfil que tú determinas, un radio y tal, pero como influencers, esa gente se convirtió en el oráculo. El nombre ya dice. Eh, ellos son, ellos influencian, son influenciadores. Porque eh, y por qué tienen el poder de influenciar? Porque tienen seguidores, porque tienen credibilidad junto a estos seguidores. Entonces, eh, para nosotros es eh, estar dentro de, de nuestro plan de media mensual. Tenemos una, una parte del presupuesto reservado para ellos todos los meses. Y ellos son de extremada importancia en un negocio eh, de, del cual el joven es el cliente final. ¿Por qué? Porque el joven está ahí. Otro ejemplo. Eh, la semana pasada. La semana pasada, yo quería pues salir a a comer con mi mujer y mi hija de cinco años entonces yo necesito eh, a, la hora, a la hora de comer, no sé si tienes hijos pero un padre eh, que tiene hijo pequeño tiene siempre que al final pensar eh, en planes que entretengan el hijo y si la comida es buena pues mejor porque eh, yo vivo en Madrid, Madrid tiene 100 de restaurantes y a cada día abre más abren nuevos y son lindos son lindos chulos pero muy, muy alta gastronomía tenemos en Madrid eh, en Barcelona me imagino que lo mismísimo restaurantes lindos pero lindos para adultos El niño no quiere verlo sitio lujoso ni alta gastronomía El niño quiere un parque de bola eso es lo que quiere un niño entonces eh, hecha la, la introducción esta, pues necesitaba un sitio para comer para ir a comer con mi mujer y mi niña, entonces eh, ¿cuál era mi, mi necesidad? necesitaba buscar sitios para comer con niños ¿sabe dónde he ido? directamente a TikTok he puesto ahí en el buscador sitios para ir con niños y me saltaron un montón de vídeos de influencers y era todo lo que necesitaba. Era lo que yo necesitaba. Influencers eh, recomendándome sitios. Y eh, habían tres o cuatro que, que me fueran muy útiles y de ahí pues decidimos y fuimos a un sitio fenomenal. Y, y eso es lo que pasa hoy. Para cualquier cosa. Entonces uno se mete en reels de Instagram, en los shorts de YouTube, eh, en TikTok y busca hamburguesas en Madrid y te va a saltar un montón de vídeos de influenciadores que han ido a, a, a los sitios, pues, haciendo su top ten en Barcelona, mis los mejores sitios de Barcelona para comer, de Madrid, de hamburguesa, y tal, y, de, y, y, y así está esculpido el mundo de hoy. Entonces, sí, tenemos eh, gran aprecio por los influenciadores, gran respeto, eh, y al día de hoy, tenemos dos tipos de influenciadores. Los influenciadores que son súper famosos y que tienen ya la tabla de precios, el, el, el dossier comercial, ¿no? el media kit, para, para, con sus precios. Pues mira, quieres un vídeo mío de 15 segundos es tanto, quieres un vídeo de un minuto tanto, vertical, horizontal, tanto. Y, y normal, normal. ¿Por qué? Porque lo lograron a pulso. Un tío que tiene un millón de seguidores medio millón de seguidores. Ese tío tiene mucho más poder de, de divulgar toro entre mi público que una radio, incluso una televisión. Claro. Televisión. ¿Qué joven de hoy ve televisión, hermano?
0: <risa> ninguno, Na, ninguno.
1: Ninguno. El, el, ellos están en YouTube, en redes sociales y streaming.
0: 100%. 100%. Y, y,
1: y entonces, tele. Tele ya para mayores, lamentablemente como mucho meterse para ver un partido de fútbol o, o algún evento o algún programa muy especial que te gusta, porque la gente hoy ya no la gente de hoy, el joven de hoy, lamentablemente ya no está en la tele, no está no, no consume el producto de televisión entonces sí, el influencer eh, os quiero influencer, eres un influencer escríbeme en privado en Instagram, vamos a hacer algo
0: Sí, al final son personas, ¿no? Yo sí si veo, por ejemplo, um, una publi, una, un advert, ¿no? En, en Instagram, um, para mí es una publicidad. Si yo veo una persona que pone la cara y te habla, es como si fuera ahí una, un... Sabemos, ¿eh? Que, es, que hay negocio por detrás, pero da una credibilidad distinta, ¿no? Un feeling, un feeling distinto.
1: Claro, y él, y él está ahí grabándose, comiendo, recomendando, enseñando platos, enseñando el sitio y y, y es, lo que se ve, es lo que vende entonces, perdón, solo concluí yo decía que hay, que hay dos tipos de influencers ¿no? entonces los grandes influencers que te cobran y los micro, medio influencers que, que van a cambio de que les invite a comer entonces van con, con un acompañante su pareja, les invita toda la comida y a cambio de eso, pues te hacen un vídeo, eh, claro, estos micro influencers llegan a un un público menor, eh, los grandes eh, llegan de una manera más masiva, pero hay que pagar caro, pero merece la pena, merece la pena cada centavo. Pero, dado,
0: tenemos, tenemos estudios hechos eh, de la capacidad enorme que tiene un microinfluenciador porque a veces con un, un influenciador que es muy grande eh, no, no, no está muy bien encajado en tu nicho o solo una parte pequeña de aquel, de aquel porcentaje de personas que están ahí está encajado en el nicho, hay, hay micro influenciadores que son por Ejemplo de la ciudad exacta que la franquicia quiere hacer, que atiende a públicos exactos que una franquicia quiere, quiere llegar a, a, hacia ella, no entonces en eh, los microempresarios puede tener un poder enorme y muchas veces mejor que, que los, los medios y macros. ¿eh? En, en algunos, es centros. verdad,
1: es verdad. Y, y nosotros, en el caso de Toro, o mejor, en mi caso, no que yo soy la, la persona que, que, que decide. Que, ¿Con cuál influenciador vamos a colaborar? Eh, hay muchas veces el, eh, eh, el influencer no tiene muchos seguidores, pero si, si ves la cantidad de visualizaciones en sus vídeos en Reels, entonces ves que, que, que llegas a mucha gente. Entonces mi termómetro siempre, cuando un influenciador se pone en contacto conmigo, lo primero es eh, ver la cantidad de seguidores que tiene y aunque no tenga mucho, voy a, los, a sus Reels para ver cuántas visualizaciones tienen sus vídeos y muchas veces me, me sorprende porque el influenciador tiene pocos seguidores, pero los vídeos han conseguido muchas visualizaciones y eso nos vale totalmente. Claro que sí.
0: Mira, ¿cuáles serían... ¿Tres consejos del chef Dardo Lima a otros chefs gastronómicos de hamburguesería o cualquier otro tipo de negocio de la salvación?
1: Uf, ahí voy a dar el truco. Si yo digo, <risas> si yo digo los consejos, al día de mañana voy, voy a generar competencia fuerte, pero no, no. Es broma, es broma. Eh, incluso porque eh, siempre va a haber competencia. Siempre va a haber competencia. Eh, y mi primer consejo es lo que voy a decir al concluir este primer pensamiento. Siempre va a haber competencia y no puedes tener miedo de la competencia. Porque tienes que creer que aunque haya miles de hamburgueserías, solo hay un toro. Y igual que toro, igual que toro no hay. Eh, así piensa Ferrari, así piensa Lamborghini. Pueden existir muchas marcas de, de supercoches pero un Ferrari es un Ferrari y aunque haya un Lamborghini, un Lamborghini no es igual que un Ferrari y un Ferrari no es igual que un Lamborghini. Y ser Ferrari y ser Lamborghinis no es fácil. Entonces lo primero es creer en ti. primer consejo que yo doy, creer en tu producto, creer en tu concepto y, y focar en mejorarlo siempre. ¿Vale? entonces eso el primer consejo es creer en ti creer en eh, establecer un concepto de negocio y creer en él pase lo que pase críticas tormentas cree cree ciegamente en lo que estás haciendo segundo consejo sería eh, calidad calidad entonces trabajar productos de calidad conocer tu público, y entregarle dentro del mejor precio eh, calidad, la mejor calidad. Entonces, claro, yo estoy en un sector de hamburguesa, un sector que es verdad que, que los precios van subiendo, de ese producto se está eh, convirtiendo en un producto cada día más premium, y la hamburguesa ya, ya no, no se compra una hamburguesa de este, de este calibre a 5 euros. Eh, pero, claro, intentar entregar la mejor calidad posible dentro de, del precio que determinas. Entonces Toro es una cadena eh, de hamburguesas premium y en Toro nosotros intentamos eh, tener la carta con los precios más accesibles posible para que no sea un sitio de gente rica o afortunada, sea un sitio que cualquier persona se puede permitir eh, visitar unos van a poder tener poder adquisitivo para visitar una vez a la semana, otros dos veces al mes, uno, otros una vez al mes y otros una vez a cada dos meses. Pero que se podrán dar el lujo de, de visitar y, daros, eh, y darse ese mimo, ese regalo. Y la tercera, bueno, hay más que tres. Yo, yo, te, doy, yo te doy cuatro. La tercera es eh, la tercera es ser original, no seas uno más, sea con hamburguesa, pizza, arroces, noodles, lo que sea, sea tienda de ropa, sea bazar eh, eh, chino, sea lo que sea, sea ser original, intenta dentro de tu realidad eh, hacer cosas que un cliente solo va a encontrar si vas a tu local. Entonces, en mi caso, ¿no? que soy una hamburguesería, pues, salsas eh, exclusivas, eh, sabores de hamburguesa, combinaciones de sabores exclusivas, una, una bebida que solo tú tengas. En mi caso, yo tengo muchas, yo tengo mi propia cerveza, he sido, eh, si no el primero, uno de los primeros sitios de hamburguesas de España a tener su propia cerveza artesanal, que es la Toro Beer. Tengo batidos que, que son de toro. Entonces tengo el batido de bacon, tengo el batido de brownie con brigadeiro. ¿Tú quieres brasileño? Pues entonces en toro tenemos dos postres. Tenemos Sunday de brigadeiro y tenemos uh, un milkshake de brownie con brigadeiro. Maravilla. Pô, es viciante. Y entonces tener cosas originales. Y como, como cuarto consejo, como cuarto consejo, pues eh, humildad, humildad para, para no dejar que, buenos, que una buena fase de tu negocio te, te cambie la cabeza, te hagas creer que ya eres bueno, que no tienes más que preocuparse. No, la vida en todo, es matar un león al día hoy he ganado el partido mañana hay otro no acomodarse humildad para querer aprender siempre, aprender no solo en el sentido de estudiar, pero aprender a, a escuchar críticas aprender a escuchar tu cliente aprender a, a a, 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 a escuchar eh, y ver cómo mejorar, cómo puedo ser mejor mañana que hoy. Cómo toro puede ser una toro mejor que la toro de hoy en el día de mañana. Entonces esa humildad de no creer que ya eres demasiado famoso. No es un partido nuevo todos los días. Y hay que entrar en campo y, y sudar, hermano, sudar. 100%. Entonces, yo creo que va, va mucho de eso.
0: Dado, ¿qué te puedo decir? Solo agradecerte por, por la participación, por compartir esta experiencia como empresario del sector, como profesional de marketing del sector y principalmente como persona que creo que tanto a, los, a mí como a todos los, los oyentes ahí de Mundo Marketing Astronómico ha sido el principal aquí. Te dejo... Open for, para decir cualquier cosa más que quieras, para finalizar, así como donde puede encontrar a Toro en las redes sociales y, y todo lo demás, aunque todo estará también en los links aquí en la descripción del canal.
1: Pues mira, lo primero, darte las gracias a ti y a tu canal por, por invitarme, por recibirme, eh, es siempre un honor poder contar un poquito de mi historia, poder compartir un poco de mi conocimiento, que al final el conocimiento está hecho para ser compartido. Eh, y Toro es un sitio que está hecho para que, que las personas se sientan en casa, entre amigos para que tengas una idea, no existen camareros en Toro, existen anfitriones te vamos a recibir te vamos a, a mimar y a cuidar y servirte como amigos no como camarero y cliente pero entre amigos eh, estamos en Instagram con el perfil es arroba toro burger lounge nuestra página web es ToroBurger.es, TikTok igual que en Instagram, y, y nada, todos los días, todos los meses hay hamburguesa nueva, estamos en, de norte a sur de España y creciendo, todo lo que hacemos es para vosotros, con mucho amor, con mucho cariño, y como última, últimas palabras, pues aparte de animaros a todos que vengan, que vais a comer una hamburguesa alucinante. Toro puede que no sea la mejor hamburguesa de, del universo, pero yo estoy seguro que no va a pasar desapercibido en tu vida. Va a entrar en tu top y, 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 y cuidado, ¿eh? Toro es muy adictivo. Ahora, por último, por último eh, aprovecha ese espacio, porque si no lo hago. Dios eh, se enfadará conmigo. Aprovecha ese espacio que estamos hablando con mucha gente. Entonces, como última palabra, como, como último mensaje que yo, dado Lima, dejo a vosotros oyentes, es, y sobre todo eh, por si hay algún emprendedor, por si hay empresarios escuchando, ¿vale? Eh, nosotros somos persona, personas afortunadas. Eh, sobre todo los empresarios y emprendedores, personas que tienen un poder adquisitivo un poco más alto, personas que tienen eh, empresas y, y trabajadores y tal. Eh, si tú eres empresario me estás escuchando ahora, mira, yo en toro en mi negocio, en mi realidad, encontré esa manera de recaudar un euro de mi hamburguesa más vendida y luego eh, dono la, ese euro a caridad. Eh, ese dinero, esa hamburguesa maya, yo subí su precio, un euro, para que luego ese euro que yo rescato eh, sea donado sin salir de, de, de las cuentas de la empresa. Entonces esa fue la manera que yo, dado Lima, encontré. Yo estoy seguro que independientemente de, del sector que te dediques, de, te dediques yo estoy seguro que puedes tú encontrar dentro de tu negocio, dentro de tu realidad, una manera también de ayudar. Eh, y aunque tú seas una persona normal que me está escuchando ahora mismo eh, y que no dispone de, de, de grandes inversiones para hacer para una gran ayuda social, cualquier ayuda es importante, sea una palabra de confort, una palabra de ánimo para una persona de la calle, sea compartiendo tu bocadillo, sea donando una sudadera tuya que ya no mola tanto o que ya que la talla se, se quedó pequeña, sea lo que sea. Si me estás escuchando ahora, eh, eso es un llamado divino. Eh, el mundo necesita más ángeles. El mundo necesita personas dispuestas a ayudar. El mundo necesita que despertemos en el sentido de no pasar al lado de alguien que está sufriendo y fingir que no eh, nos hemos dado cuenta, de, de lo, de que nos, eh, no nos hemos enterado. Tenemos que ser personas más empáticas. Tenemos la, la, el sufrimiento del próximo, el, suf, el sufrimiento de un hermano, tiene que molestar nuestra alma. Tienes que molestar a nosotros y, y despertar ese, ese sentimiento de ayudar. Así que, por favor, encuentra dentro de tu realidad una manera de ayudar. El mundo nos necesita. Millones de gracias. Que os vaya todo genial. Y nada, os espero, oh, oh, te esperamos en Toro.
0: Muchas gracias. Este ha sido el episodio de entrevista con chefs gastronómicos. Esperamos que te haya gustado, no dejes de valorar el episodio y nos vemos en el próximo. Saludos.